0: Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado, si no me enoja una cosa, me enoja la que está al lado. Me enojo si es que va lerdo, me enojo por apurado, me enojo si no hay trabajo o si estoy muy ocupado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días,
1: buena onda para todos, un gusto. Feliz viernes, que pasen bien, un día espléndido y que disfruten todo lo que se pueda con Ramoncito Pintos en los controles técnicos comenzamos con su consola atómica este hermoso programa con Mirta Susana Lencina está en la producción periodística hoy nos proveo de una música espectacular muy romanticona Mirta, muy romanticona con Leonardo López, pronto ya para poner al aire nuestro programa y darle ese toque de distinción toque mágico que solo Leo lo sabe dar aquí comenzamos entonces el buenos días buena onda programón hoy
0: porque ¿eh? yo siempre me enojo me el prefiero que
2: digan
0: no que soy un
1: Vamos a hablar de la gente en situación de calle hoy. Vamos a escuchar al ministro Lema que habla de este tema, sobre todo cómo es este sacar compulsiva compulsivamente a la gente de la calle. Temón, eh? hoy lo tenemos. Mucho más, mucho más para
0: ustedes. Más malos y hasta una buena canción. Debe ser algo que en los penes agarrados. Y por mucho que lo intente, tengo el cuerpo a costa. llama enojado Prefiero que digan eso Y no que soy un carajo Prefiero que digan eso Y no que soy un carao.
1: Varios enojados. Bueno, vamos a comenzar. Tengo un guión enorme por, con un programa de dos horas y media, pero vamos a cumplir. ¿eh? Hoy vamos a cumplir. Como siempre, empezar agradeciendo, como lo hacemos siempre, a todas las emisoras que toman nuestro programa. ¿eh? Gracias de corazón a todas ellas. Poco a poco las vamos nombrando y promocionando, así que muchísimas gracias de corazón y las que se van sumando también a tener nuestro ...humilde programa de 30 Minutos de lunes a viernes, eh, para todos ustedes. Donde de alguna manera hacemos catarsis, nos informamos, opinamos. Es un programa con mucha participación de todos ustedes en los temas más importantes diarios que tenemos. Vamos a agradecer también, por supuesto, a quien presenta nuestro programa, a la gente de Gate Uruguay, a Pablo, a todo su equipo, que se pone en la camiseta de su empresa para ser los mejores despachantes de aduana del país. Aquí está. Tendremos las primeras conclusiones del efecto de la vacuna en Uruguay, que ahora parecería ser que ya no hace falta más tener directores de prensa en presidencia, ni gente trabajando en la difusión y la comunicación presidencial. Ahora es el presidente solo por Twitter. A mí me parece rematadamente mal, digamos la cosa realmente, porque no todo el mundo accede al Twitter, ¿no? no es popular, no es una cosa absolutamente popular, y eh, margina a mucha gente de la comunicación. Y a los periodistas le hace ser el papel de estúpido. Perdóneme, estimado, colegas. Porque ver a los colegas con la cámara de televisión enfrente, con un móvil que vale decenas de miles de dólares, con cámaras de última generación, con micrófonos, no sé cuánto, con asistentes, con el chofer, que va el móvil, a algún lado. Y cuando dicen, vamos al móvil, allí está el móvil, el periodista lee su celular en cámara, mira el celular y dice, el Presidente de la República acaba de, de publicar un Twitter. En el Twitter dice tal cosa. A mí me parece realmente... No es así la comunicación, No, yo sé que estoy quedando veterano, que me gustaba como era antes, sin lugar a dudas, cuando había una, una, un equipo que trabajaba, que comunicaba, que informaba, no es así, no, es, no podemos estar todos los uruguayos pendientes del Twitter que pone Luisito, no, a ver... Me parece mal, pero bueno, no importa, es así y hay que aceptarlo, no lo voy a cambiar. La internación en CTI baja un 95% con Sinovac, es decir, esto es lo que publicó el presidente de la República en el tuit, hoy un comunicado que ahora salen en el tuit del presidente. Es decir, lo voy a traducir un poco, eh, de acuerdo a lo que se ha vacunado hasta ahora y teniendo los números de la gente que entra al CTI y la gente que eh, fallece, ¿no? eh, llegan a estas conclusiones primarias, y yo agregaría, esto no está en el comunicado, muy primarias, muy primarias. Creo que deberíamos esperar un poquito más, ¿eh? un poquito más para eh, conocer más detalles. Pero las primarias dicen que la internación en el CTI, para los que están vacunados con Sinovac con las dos dosis y los famosos 14 días que no sé de dónde salieron pero los famosos 14 días y todos repetimos como, como loros eh, baja un 95% o sea, es que es fantástico si eso es así, es fantástico ¿no? o sea, te, si está vacunado estás dentro del 5% que puede llegar a un CTI ¿correcto? El 5% del de 100% de los vacunados con las dos dosis y los 14 días eh, eh, llega puede llegar al CTI. Entonces es una bajísima, pero bajísima posibilidad. ¿Correcto? Y la Pfizer, un 99%, okay, casi infalible. Por lo que se ve hasta ahora, y reitero, para que lo que recién agarraron el programa. Esto lo publicó el presidente de la República como un comunicado oficial. El 99% de los que están vacunados con Pfizer, las dos vacunas, los 14 días, no llega al CTI, solo el 1%. Hay que ligar mal, ¿no? La verdad, hay que ligar mal. Bueno, y la reducción de mortalidad, que esto es importante también. Reitero que esto es muy primario. Y no sé la cantidad que se ha tenido en cuenta hasta ahora. Pero es así: la mortalidad con Sinovac, la reducción de mortalidad, es el 97% con Sinovac. O sea, que, pasándole en limpio, un 3%, 3 de cada 100, 3 de cada 100, eh puede llegar a morirse aunque tenga las dos vacunas y los 14 días. ¿Ah? Eso es lo que hasta ahora ha dado realmente en el Uruguay con los vacunados. ¿Correcto? Con Sinovac. Y Pfizer, me sorprende a mí que yo esperaba que sea el 100%, el 80% es la reducción de mortalidad. O sea que tiene mejor performance la Sinovac, en lo que refiere a la reducción de mortalidad, que la Pfizer, 80%. Bien, eh, dicho esto, me voy a ir al tema que les había eh, planteado. El tema del traslado compulsivo de personas en situación de calle, que eh, lo va a hacer el Mides, el ministerio, y lo va a hacer además acompañado de la policía. Eh, es un tema muy especial, este, muy especial, pero vamos a, a escuchar primero a, al ministro, eh, vamos a escuchar al ministro eh, Lema, que habla de esto con una colega de Canal 10 y explica eh, lo más detalladamente posible, creo que está muy claro explicado, Creo que está muy claro explicado. Eh, hago un paréntesis, a ver, abro paréntesis. ¿Cómo son los políticos, no? <ríe> Salen de... son diputados y son extraordinarios, como hablan. Y el conocimiento que tienen del tema. Son presidentes de, la, de la, la Cámara de Diputados. Espectacular como lleva la Cámara. Pasan a ser ministros de, del MIDE. Espectacular, parece que hayan estudiado toda la vida son increíbles, no son profesionales, en el cargo que los pongan a los 15 días, son es, es, grado 5, cinco, grado cinco. hablan con una propiedad y un conocimiento como si fueran realmente expertos en la materia, bueno, por eso perduran.
3: A ver, ¿lo escuchamos Alema? ¿Sí? A ver. Bueno, primero que nada se trata de un decreto que reglamenta una ley del año 2011, la ley establece la obligatoriedad por parte del Estado, de atención a personas que se encuentren viviendo la intemperie cuando haya un peligro de muerte o cuando haya un peligro de, de graves consecuencias en, en, en su salud. Entonces, eh, como estaba la ley vigente y nosotros que sabemos que nos vamos a enfrentar a un invierno muy duro, queremos disponer de la mayor cantidad de herramientas que estén a nuestro alcance, estuvimos haciendo referencia a la necesidad de reglamentar la ley. ¿Por qué? Porque sin un decreto que establezca un protocolo es muy difícil primero dar garantías a la persona que, que, que tiene y que hacer. los gestionado. funcionarios
2: también del MIDES sí, claro, y de hacer. Pero para aprovechar estos minutos envíos, concretamente, ¿qué alcance tiene? ¿En qué medida puede eh, ayudar y colaborar con la persona en situación de casa de la intemperie el funcionario del MIDES? ¿Cuál es el procedimiento?
1: El Mides, eh, lo corté acá para hacer un comentario de lo que habló hasta ahora Lema, un agregado. A ver. Había una ley de hace mil años. ¿ah? La ley estaba vigente. Y como siempre pasa en este país, hacen la ley, hacen la ley y no la reglamentan. Entonces no se puede poner en funcionamiento. Yo no, ent no entiendo nunca por qué hay leyes en el Parlamento que se aprobaron hace años y que el paso siguiente para que quede habilitada y poder aplicar la ley, es reglamentarla. ¿Qué es la reglamentación? Es un trámite que se hace en el propio Parlamento y que se aprueba de cómo se aplica la ley. Entonces, nadie puede aplicar una ley si no está reglamentada. Bueno, la reglamentaron de apuro para sacar esta ley y poderla aplicar. La pregunta, me imagino que muchos de ustedes se estarán haciendo, es porque no lo hicieron antes el gobierno 15 años del Frente Amplio, de Jorge Valle, etcétera, 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 anda para atrás. Que a la gente que está en situación de calle y tiene tenía hasta ahora peligro de muerte, se moría. Si se tenía que morir de frío, se moría porque lo que nos trasladaban a nosotros, las autoridades, era... Sin el consentimiento de ellos no los podemos sacar. Y esta ley, la diferencia que tiene, es que, lo va a explicar el ministro mejor, pero que si hay un médico que certifica que este hombre está en peligro de muerte, es cuando viene realmente la asistencia obligatoria a las personas en calle. El decreto de asistencia obligatoria a personas de calle, que hay que sacarlo de la calle, ¿eh?, aunque sea, y voy a utilizar una palabra que no me gusta, compulsivamente, con el único y gran motivo
3: de salvarle la vida. ¿eh? Sigue el ministro. Cuando encuentra un caso de apariencia de una persona viviendo la intemperie que puede tener eh, consecuencias fatales, es decir, un riesgo de muerte, se comunica con ACE. ACE, evidentemente, manda a un médico que debe certificar, y esto está en la ley, que esa persona justamente tiene ese riesgo, ese riesgo de, de poder morirse y más en esa situación de indefensión. Entonces, ahí el médico, aparte de certificar a nivel de diagnóstico eh, cuál es la situación, lo que indica es cómo tiene que seguir el proceso. Es decir, en algunos casos podrá hacer la atención en el lugar, en otros casos llevar a un centro de salud o en otros casos llevar a un refugio porque no requiere una intervención que necesariamente se desarrolle en un centro de salud. Si la persona se opone a esa atención, eh, bueno, en forma determinante, lo que se hace es solicitar la colaboración del Ministerio del Interior para auxiliar en ese traslado. ¿Es
2: lo que se conoce habitualmente como internación compulsiva ah. o es Bien, eh,
3: a ver,
1: otro, otro comentario. Lo que dijo Lema es claro, ¿no? Es claro, así se actúa. La responsabilidad que no, me, me adelanto yo a decirlo porque Lema lo explicó reglamentariamente de cómo quedó, pero yo me adelanto a decir que he conversado con médicos de salud pública que cumplen o cumplirían esa función de ir a certificar la posibilidad de muerte que no están de acuerdo. ¿Eh? no están de acuerdo en ellos tener que asumir esa responsabilidad. Y me han argumentado por qué no están de acuerdo, porque dicen, ¿cómo vamos a certificar en cinco minutos un paciente o una persona que nunca vimos, no conocemos, no, histori no tiene historia clínica, no sabemos nada, es simplemente eh, ver cómo está y presumir que... Puede morirse de frío o puede tener algún otro tipo de, de problemática que es muy difícil, ocultando una persona en la calle que normalmente en un gran porcentaje no se quiere ir de ese lugar y se niega muchas veces terminantemente y muchas veces, muchas veces terminan sacándolo a la fuerza, ¿eh? Levantándolo entre dos, tres policías que también tiene que cumplir una función horrible que te la regalo, te la regalo, ¿no? De sacarlo compulsivamente, o sea, vamos a traducir con, a las malas, ¿eh? A las malas. ¿Eh? de pesado, te tenés que venir y uno de cada brazo y, y si hay que sacarlo entre cuatro uno en cada pierna y meterlo dentro de una ambulancia y llevarlo a un hospital yo sé que para salvarle la vida pero lo que estoy diciendo que la reglamentación lleva a todos estos problemas gravísimos y olvidamos para mí lo más importante porque esa persona está en la calle viviendo ¿Eh? Por qué está viviendo ahí en la calle si bien es para salvarle la vida yo creo que tiene que ir acompañada en forma paralela a otro tipo de ayuda psicológica que se le tiene que dar a esa persona y para eso son muy importantes los asistentes sociales que tienen que trabajar en esa persona ¿da? pienso que esto va a traer problemas serios, sin duda, va a atrever. Terminamos de escucharlo, Verga.
2: Eso se
3: descarta. No, no, es una atención que, como decía recién, no tiene por qué internarse a la persona necesariamente. Eh, cómo sigue el tratamiento y cómo es el proceso es el que indica el personal de la salud en el acto cuando a través de una denuncia del MIES se encuentra con esa persona que presente eh, riesgo de... De muerte. Si
2: algún vecino, por ejemplo, ve a alguien en situación de calle, llama a la línea del Mides, los funcionarios del Mides pueden comunicarse, digo pensando de cara al fin de semana donde se anuncian temperaturas mm. muy bajas, las primeras de este invierno, por lo menos de esta temporada. Eh, en ese caso, por ejemplo, ¿Hace podría ir a brindar la asistencia y solicitarle mm. que se vaya a un
3: refugio? Siempre es muy útil que la sociedad civil se involucre en estos temas a través de advertencia, de que se comuniquen con nosotros para advertirnos. Nos pasa también, Magdalena, que muchas veces nos dicen, pa, llamé a 0800 del Mides, demoré varios minutos, entendemos que muchas veces hay una saturación, estamos trabajando, articulando justamente con el call center para dar una mejor respuesta, pero siempre es bueno. Cuando salga una persona que no tiene riesgo de muerte, lo que se trata de hacer es de incentivar que esa persona recurra a un refugio y para eso... Hemos aumentado la cantidad de cupos. ¿No
2: se le puede obligar a ir a un refugio, no, pese a las bajas no, temperaturas? No, no, Digo, para marcar la no, diferencia no, entre no, una acción
3: no. y la No, si no tiene un riesgo de muerte, un riesgo especial en su salud, no se puede obligar a, a, a ir a un refugio. Lo que hacemos es tratar de incentivar que la persona vaya a un refugio o generar canales alternativos. Eh, por ejemplo, los paradores nocturnos, que en los próximos días vamos a estar anunciando que tiene justamente que ver con la persona que se encuentra en esa situación para que tenga un rato para ir a un lugar, tomar algo calentito y, y que sea paliativo de esa situación. Bien, hasta acá creo que era muy, muy bien elegida la
1: entrevista por Mirta, eh, que hace reflexionar, ¿no? Eh, sin duda que todo esto nos hace reflexionar y mucho, sin duda mucho. Bueno, mucha gente nos pidió música, ahora nos piden música, parece que pues, eh, eh, estamos entre Mirta y Ramoncito que eligen la música, que nos acompaña. perdón, nos dicen por qué no hay folclore, nunca ponen un folclore, y ya empiezan a pedir, entonces le decimos, aquí está su disco, 098-344-228, pedí el tema, que vos quieras, pedílo, o el, el ritmo que vos quieras y Ramoncito y Mirta te van a dar el gusto y hoy nos dan el gusto a todos aquellos que nos pedían folclore y nada más ni nada menos que un pedacito de Cuando ya nadie te nombre Horacio Goranín un grande sin duda a ver. cuando ya
0: nadie te nombre cuando no estés a mi lado, me abre de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me abre de morder las manos, mi tentación y enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras. Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Para beberte de nuevo licor de miel En un camino cualquiera Espectacular, ¿eh?
1: Una... Qué lindo, un poquito más, póngalo, póngalo
0: Donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu voz junto a la arena en la playa
1: Horacio Guaraní, hermoso, cuando ya nadie es de nombre. Qué bueno, la verdad precioso, de verdad. Vamos a, a, nuestra gente de Mimos, esa ración espectacular que Carola te lleva a tu casa, que es espectacular para tus mascotas. pul, perrito, tu gatito. Toma nota y pedila el precio, el mejor precio de plaza, lejos, por la mejor ración del Uruguay. Se llama Mimos. ¿Está ahí? Ahora sí. Mimos. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos lo rico viene con mimos es de óptima asimilación saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes, un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada asegura un prolongado y excelente estado de salud a tu mascota dale mimos, pedilo por nuestro whatsapp, cero 770-011 Porque lo rico Lo rico viene con mimos Y la clave FM nos entrega un temón hoy Un temón de Salsa Mix El programa estrella de El Río de la Plata Salsa Mix que conduce Leo Lab, nos trae un tema espectacular del puertorriqueño Andy Montañez Molonga para una niña un tema espectacular a ver, póngalo a bailar todo el mundo dale recordar cuando estuvimos en Puerto Rico no mírda
0: que te monga ver amor, no encuentra nada mejor que cantar e improvisando diciendo vocal fulando qué culpa puedo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones se consuela con canciones y se olvida
1: de perro un taurino de 79 años que la rompe ¿eh? la rompe, fiel representante de la salsa de Puerto Rico espectacular, gracias Leo Gracias Leo, gracias La Clave, gracias La Clave, que pasa nuestro programa, toma nuestro programa eh, permanentemente, todos los días, eh, nos da la posibilidad de estar en Montevideo también, eh. gracias La Clave.
0: Desde Montevideo, Uruguay, esta es la emisión de La Clave FM 92.9. 92. Punto nueve, la clave FM.
1: Bueno, hicimos un programa de La Verdad de la Milanesa, que la verdad, tengo que decirlo, estoy absolutamente sorprendido del retorno que ha tenido, la repercusión que, que se ha logrado, que hablamos de la muerte de Guapo Larrañaga. ¿ah? Eh, si ustedes no lo escucharon y lo quieren escuchar, es un programa corto de 15 minutos, eh, ¿Qué impactó? La verdad, no, no no, pensé que fuera a impactar, porque simplemente eh, fue un programa de sentido común, con muchos sentimientos, sí, muchos sentimientos, pero de sentido común, donde eh, faltaba lo más importante, faltaba el relato de qué le pasó realmente al Guapo la Larrañaga que lo llevó a perder la vida, dónde estaba, con quién estaba, cómo fue, y después aparecieron lo que aparece siempre, ¿no?, eh, la manga de HDP, que pueden hacer audios y poner cualquier disparate de cualquier persona anónimamente, porque cuando dicen algo y dicen yo soy fulano de todo algo, o da la cara, a mí me parece bien. o Bueno, eh, apareció inmediatamente, y yo, a ver, no es falsa modestia, eh, lo digo realmente es así, eh, creo que esto, ah, ah, el programa de La Verdad de la Milanesa ocasionó que los medios de comunicación del Uruguay despierten y salgan a buscar las respuestas que nosotros eh, dejamos las interrogantes. ¿da? Y ahora aparece la diaria eh, diciendo que la doctora María Cristina Cedrés dio el testimonio a la diaria de los últimos momentos del ministro de Interior. Eh, estaba en la casa de esta señora, una doctora, eh, a ver, aquí está, se llama María Cristina Cedrés, es abogada, tiene 69 años, es integrante suplente del directorio del Partido Nacional y ex presidenta de la Junta Departamental de 33 Cedrés accedió a dialogar con la diaria y dijo que todavía se siente muy mal y triste por la pérdida de su amigo. Y la diaria le hace la pregunta, la pregunta del millón. La Rañaga, ¿estaba con usted cuando falleció? Y ella contesta, es verdad, estaba en mi apartamento. Nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo. Yo lo conocí cuando era intendente de Paysandú cuando era un muchacho joven. Lo conocí porque era muy amigo del Bolita Leis, que era como mi hermano mayor. Héctor Leis fue intendente de La Valleja y falleció en 1997. Él lo quería muchísimo a Jorge, el Bolita, y decía que era una promesa joven, que iba a ser un dirigente de Fuste. Cuando yo lo conocí, Jorge tenía dos hijitos, vivía en una chacra, en las afueras de Paysandú y estaba casado con una chica muy bien Ana María Vidal a la que no le gustaba la política y era de perfil muy bajo ahí nos hicimos amigos muy amigos a veces estábamos de acuerdo, a veces discutíamos, pero nos queríamos mucho. Yo tenía cinco años más que él y era una especie de hermana mayor que siempre estaba dándole consejos. Jorge era un hombre con una máscara osca, pero muy sensible, muy cálido, derecho e íntegro. Eh, habla que aquí que siempre fue militante y habla lo que había que hablar. ¿Usted estaba sola cuando la rañaga se sintió mal? Sí, había venido a charlar un rato. No fue la única vez, ni mucho menos. Muchas veces conversábamos, hablábamos de todo un poco. De lo único que no hablábamos era de turf, porque yo de caballos no entiendo nada. Y el periodista le que pregunta que creo que fue... Eh, Hacemos, ¿crees que sí? Entonces, para usted, esta fue doblemente duro. Horrible, dice ella. El periodista le pregunta, ¿se sintió mal de golpe? Sí. Me dijo, me siento mal. Y me dio su teléfono para que llamara al chiquilín que le manejaba el auto, Carlitos. Yo lo llamé y le dije, Jorge está horrible, se siente mal, mal. Y él llamó a todos. Después Jorge se cayó. Llegó primero Santiago González, que es funcionario de jerarquía del Ministerio del Interior, y después llegaron los médicos. A mí me pidieron que me encerrara en mi cuarto, y lo que pasó después ya no lo vi. Si lo hubiera visto, no lo contaría tampoco. ¿La Rañaga estaba preocupado por algún motivo? Por algo concreto no. Nosotros teníamos concertado hablar de algunos temas que eran importantes. Eran temas del directorio, no eran secretos de Estado, pero me parece que eran preocupaciones suyas, privadas, y que por una cuestión de lealtad, me parece que yo no tengo que contarlas. Bueno, eh, después, además, habla Santiago González. Eh, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, Recibió el llamado del chofer de la Rañaga y llegó al apartamento del actor Acedrés antes que la primera emergencia móvil. Escuchen ustedes lo que dijo Santiago González, reitero esto de la diaria. Yo vivo muy cerca y viví en ese mismo edificio cuando me casé. Llegué antes que nadie. Cristina, la abogada, estaba en shock. Enseguida... Le hice rea reanimación a Jorge, dijo González. Luego de unos minutos, que seguramente fueron muy pocos, pero para mí fueron una eternidad, llegaron los médicos. Ellos también, durante mucho rato, mucho, estuvieron intentando reanimarlo. Se hizo todo lo posible, todo lo habido y por haber. Lamentablemente, no dio resultado. Bueno... Yo me alegro enormemente, de alguna manera, haber sido un poco el fusible, porque fui el primero en hablar de este tema, que estaba ciego, que había una parte absolutamente desconocida, ¿eh? absolutamente desconocida. Eh, y ahora se supo la verdad, ¿eh? se supo la verdad. Yo sé que van a salir gente a agregar cosas, ¿eh? a suponer cosas, a presumir cosas, pero lo que queda de manifiesto acá, y esto lo voy a decir de todas maneras, aunque Mirta me haga que baje la pelota, que esos audios que hablaban de una gurisa, una jovencita, del Viagra, de un montón de cosas que se dijo lamentablemente en las redes sociales en forma anónima, parece que son totalmente falsas y deja de manifiesto una vez más, una vez más deja de manifiesto lo terrible que es la miseria humana, terrible de verdad.
0: Conscientemente estoy pensando en ti. Estoy bloqueado. ¿Cómo viene la vida? No lo encuentro salida. Estoy roqueado, estoy enamorado. Tú estás en mí. Si con esta onda sintonizo en voz, me miran raro y no creen mis amigos. ¿Qué me pasa contigo? En todas partes veo tu figura siendo tu calor. Alucinado con tu pensamiento, vivo encadenado a este sufrimiento. Obsesionado con esta locura, ya no sé vivir. Me falta tu ternura, estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti. Y ya nos
1: vamos, ¿eh? Con Luciano Pereira. Soy un inconsciente. Y Mirta me lo dedicó a mí. Mirta, me... Le dije, esto me lo dedicas a mí, sí. Me dice, tranquilamente, ¿sí? no más. sin sin anestesia. Me dice, sí. Bueno, nos vamos bien arriba, ¿eh? Por favor. Nos vamos bien arriba, Mirta. Bien arriba. ¿Sí puede ser? ¿Con qué puede ser? A ver, ustedes lo ven. Agradecer a todos, ¿eh? Todas las emisoras, todas las llamadas, la gran de gente que nos llamó, muchísimas gracias por el programa de La Verdad La Milanesa, si lo quieren, pídanlo se lo mandamos a través de WhatsApp al 098 344 228 y lo pueden escuchar con muchísimo gusto eh, a todos eh. agradecer a Gate Uruguay que presenta nuestro programa, a Carola y la ración para los, nuestros mimosas mascotas mimos, muchísimas gracias a Tito como también a Vida Acompañantes que siempre está con nosotros desde hace muchos años en el semanario El Bocón. Así que muchísimas gracias a todos muy amables de corazón. ¿Con qué no vamos? Algo para movernos, oye? me Levante un poco, pero el programa de hoy ha sido medio para abajo, pum, para abajo, ¿eh? Vamos, a ver, a ver. Y bueno. Amigos, nos estamos despidiendo Ramoncito, gracias por todo, amigo Lo quiero mucho, eh ...arriba, Mirta Susana Lencina... ...gracias por todo Mirta, muy amable... ...gracias por la canción que me dedicaste... ¿eh? ...leonardo, un abrazo para ti... ...buena música... ...te pasaste como tan eso hoy... ¿eh? ...me encantó, nos reencontramos... ...el próximo lunes... ...que tengan un buen descanso... ...buen fin de semana para todos... ...a disfrutar la vida con pandemia sin pandemia... ...superemos esto, miremos para arriba... ...y vivamos felices... ...disfrutemos lo que tenemos es lo más lindo que hay, que es la vida y con salud. Que pasen bien. Chao.